0: Zdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino in imam posebno sporočilo. Finančni podcast Moneyhow je eden najbolj poslušenih podcastov pri nas in iskrena hvala vsem, ki nas poslušate. Število poslušalcev raste dobesedno, eksponentno, prav tako tudi število prenosov epizod. Hvala vsem za zaupanje. Veliko poslušalcev pa me tudi piše, češ, da so ravno zaradi manihau začeli investirati ali pa da o tem bolj aktivno razmišljajo. Štajem si tudi v čast, da me vse več ljudi pocuka za bodi si v trgovini ali na ulici in mi hitijo pojasnjevati, kako jim je Moneyhow spremenil življenje in kako so začeli tudi sami investirati ravno zaradi tega, kar so se naučili preko podcasta. To nam izredno veliko pomeni, saj je v pripravo epizod investiranih precej ur, včasih tudi kar nekaj dni. Seveda pa to predstavlja tudi veliko odgovornost, ki jo ne jemljamo zlahka. V zadnje mesece pa dobivam tudi veliko vprašan o tem, kako začeti vrčevati, kako odpreti trgovalni račun, kako se odločati za naložbe, kako zbrati pogum in investirati svoj trdo zaslužen denar, Še zlasti veliko vprašanje o investiranju v ETF-e, torej sklade, ki kotirajo na borzi. Ti so cenovno veliko bolj ugodni kot skladi, ki jih kupujemo preko družb za upravljanje in na dolgi rok večinoma prinašajo tudi boljše rezultate. Zakaj bi plačevali za drage storitve, ki ne uplemenitijo vašega denarja na najboljši možen način? No, ker me stalno prosite, da pripravim delavnico in mi pošiljate vprašanja, ki se predvsej ponavljajo, sem se odločila, da je najbolj učinkovit način, da organiziramo delavnico, ki bo potekala 9. decembra ob 17. uri online. Na tej delavnici bomo na praktičen način predstavili, Kako postaviti vrčevalne cilje? Kaj moremo vedeti o borzi, preden investiramo en sam evro na borzo? Kako odpreti trgovalni račun in investirati? V živo bomo odprli trgovalni račun in opravili tudi v živo nakupe ter izpostavili težave, na katere naletijo številni novopečeni vlagatelji a tudi tisti, ki imajo že nekaj kilometrine. Opremili vas bomo tudi s tem, kako sestaviti svoj portfel in ga tudi pametno upravljati. Spoznali boste tudi, kaj storiti, če ali ko pride do borzne korekcije. Priprava tako poglobljene in praktične vsebine zahteva večji angažma in več znanja. Zato ta delavnica ne bo brezplačna, pač pa tokrat prvič plačljiva. Tudi sami me večkrat pozovete, da želite finančno prispevati gradni maniha vsebini skupnosti, tako da to lahko storite preko te delavnice. Kotizacija na to delavnico stane 50 evrov na osebo. Če se prijavi skupina, ki jo sestavljata dva in več posameznikov, pa stane 35 evrov na osebo. Videosebina vam bo stalno na voljo v Manihau oblaku, kjer boste lahko dostopali z unaprej dodeljenim dostopom. Vsebina pa bo na voljo samo udeležencem te delavnice. Ta denar, ki ga boste vi investirali v svoje znanje preko te delavnice, bomo mi reinvestirali v delovanje finančnega podcasta MoneyHow, ki bo še naprej neodvisen pri prenosu znanja in razvoju produktov finančnega opismenjevanja. Osebino za vas pa bomo pripravili jaz, Marja Milič, Andraž Grahak, ki bo predstavil najbolj zapletene finančne pojme na način, da jih bo razumela tudi vaša babica, ki sploh ne ve, kaj je borza, in pa analitik Matej Šimnic, ki ima bogate izkušnje z analizo delnic in drugih finančnih trgov. Delavnica bo praktična in pripravljena na način, da bo vsak razumev vse. Po delavnici bo potekala debata, v kateri se boste lahko aktivno vključevali in vprašali, kar vam leži na duši. Več informacij o delavnici najdete na businessface.com poševnica webcast. Toliko o delavnici, sedaj gremo pa na vsebino današnje epizode podcasta Money How. Vprašanje, ki sem ga največkrat prejela v svoji karjeri je zagotovo, Marja, v katero delnico ali naložbo se splača zdaj vložiti, ali pa kje imaš ti investiran denar, preko katerega brokerja trguješ oziroma preko katerega brokerja naj sam investiram in tako dalje. Takšno vprašanje pravzaprav redno prejemajo tudi borzniki, analitiki, finančniki in tudi takšni, ki se vsaj malo spoznajo na svet investiranja. V skoraj 13 letih rasti na borzi ni težko niti prodajati članke ali delavnice z naslovom Kupite te tri delnice in zaslužite, ali pa morda preverite naložbo, ki vam lahko prinese 600 odstotni donos Ali pa v katere delnice investirajo borzni mački, ali pa ne vem, kako do prvega milijona in tako dalje Tudi sama sem bila urednica in vem kako napisati seksi naslove, ki bodo seveda tudi največ naročnim prodaje, ne? In tudi sama vem, kakšna je vsebina teh člankov in koliko dejansko so aplikativni ti članki v praksi. Kako spoh smiselno je vprašanje, v katere delnice se splača investirati za nas osebno? Kakšna je dodana vrednost takšnih konkretnih predlogov, ali si lahko skuhamo škodo? če lepo sledimo konkretnim predlogom, ki nam jih ponujajo mediji, vplivneži ali pa prodajalci seminarjev. Potem se bom danes pogovarjala s kolegom Matejem Šimnicem, ki je vrhunski analitik in tudi direktor področja analiz na Capital Genetics. Zdravo, Matej. Ževo, Marja. Matej, v finančni panogi dela že koliko časa, 15 let.
1: 2000, ja, ja skoraj. Skor.
0: Ja, skoraj 15 let. Analiziraš delnice, ocenjuješ trende, izdeluješ na in tako dalje. Kako pogosto pa dobiš vprašanje, v katere naložbe se splača investirati in kakšen je ponavadi tvoj odziv?
1: Kadelaš v finančni industriji, še pa v borzni hiši, jene je tega izjemno veliko. Zdaj, to so, na eni strani so to jasno stranke, na drugi strani so prijatelji, znanci, družina vedno so vprašanje, ja, kaj pa se zdaj kaj splača kupat, kjer delnice, pa zdaj kaj gledate, pa mislim take stvarino. In je zelo težko dati odgovor, zaradi tega, ker enostavno nikoli ne veš na eni strani, koliko časa ta nasprotna stranka, oziroma ta potencialen kupec te delnice, pač posveča temu in ne vem, ali bo, ali bo potem še vedno zdržal nek stik in sprašoval, ima še to delnico, a se jo še splača držati ali karkoli zgubi se stik in potem lahko nekdo pač ostane v portfelju slabo naložbo med tem, ko, ko recimo nekdo, k, kaj priporoča priporočal to delnico, že zdavne in stopo iz pozicije.
0: Jaz mislim, da to izredno odgovoren način Uh, ko gledam, recimo, druge, kako v bistvu opletajo s temi nasveti in ni nekega potem opozorila, a ne? uh, kaj v bistvu lahko pričakuje potem blagatel, če se zgodi to vno tretje, ni nekega follow-upa. In zdi se mi, da je to lahko izredno, da je izredno odgovorno, takšen način komunikacije s potencialnimi interesenti.
1: Ja, je, je pa to normalno za, za finančno istrijo oziroma industrijo, tega svetovanja nasplohane. Tudi, tudi v Ameriki recimo je velik teh, tam imajo te newsletterje, kjer se naročaš na te finančne svete, jih je ogromno recimo takih, ki, ki ni nekaj stop lossa oziroma ne priporočajo nekega zapiranja pozicije, niti ne vodijo nekih portfeljev in je zelo malo takih, ki, ki dejansko zasledujejo. neko Uh, odgovorno ravnanje in, in, in priporočajo tudi stope in se ukvarjajo več slabimi naložbami in tistimi, kjer potencialni sledilec uh, uh, pač zganja panikov, kot pa tistimi, ki so dobrejo,
0: Ja, to pa ni najbolj seksi, ne? Ja. <laughs> in to težko prodaš, ne? No, ampak, ko smo se mida pogovarjali, se reko, da je v bistvu vprašanje, v katero naložbo se splača investirati, v bistvu nesmiselno in potem si šel še en korak naprej in si primeril investiranje s hujšanjem. ali lahko mogoče predstaviš ta tvoj pogled?
1: Ja, v bistvu gre za to, da, da tudi mi z ali pa nutricionista ali kogarkoli nam svetuje glede hujšanja, nikoli ne bomo vprašali na katero jed ne. Je, je Vedno je hujšanje nek, nek uh, proces, ne ni, ni ena, sama, ena sama sestavina, en sam del uh, v, vsega skupaj. Jasno, nekdo bo rekel, ja, uh, um, več se športom, pa poskušaj, tudi ni čist res tako, ne, zaradi tega, ker lahko še zmer zaužijamo preveč kal kalorij. To se pravi, ne moramo oblikvat uh, z enim samim targetiranim svetom. Nega, nega procesa in se moramo, bolj se moramo tem posvetiti, kako dejansko se, se tega cilja, recimo hujšanja in pa zmanjšanja kilogramov, se s tem, da, da delamo postopne korake in podobno je tudi pri investiranju. Ne? Zdaj, ne moramo, če nam nekdo priporoča eno samo delnico, to zdaj nič ne pomeni, a, a bomo zdaj to vložili v to celotna naša sredstva, ali, ali uh, ta, ki priporočal, to zdaj priporoča pred rezultatov, rezultato ali na špekulira ali kakšne notranje informacije ali je pa enostavno pač za to prebral v, v, v nekem dnevnem časopisu za, za to idejo.
0: Ampak mislim, um, da smo ljudje nasplošno, ne samo investitorji, in tisti, ki hujšajo, nekako iščemo te instant na svete, iščemo kako v bistvu čim prej do nekega rezultata s čim manj vložka.
1: Ja, vedno pač ljudje smo tako narejeni, se mi zdi, da se vedno iščejo s neke bližnice. Zdaj, ja. lahko včasih v je to dobro, včasih pa pač te bližnice podaljšajo to pot. Ne. Pri investiranju je velikokrat tako, da, da če ubiramo te bližnice, v dobrih časih se mogoče splačajo, problem je pa takrat, ko, ko te bližnice ne delujejo in uh, kar naenkrat pač zgubimo lahko 30, 40, 50 one, in se nam ta pot uh, pač bistveno podaljša, ker to, da mi na portfelju recimo zgubimo polovico, ne pomeni, da moramo potem zaslužati 50 ampak to pomeni, da moramo 100 procentov je ni pa tako enostavno, kar najdeti neko naložbo, ki, bo, ki nam bo prinesla v kratkem času 100%, da se sploh povrnemo za začetek to izgubo, kaj šele, da potem naredimo nek donoski ki smo ga cilja. Zato je pač zelo to nevarno, da pač slepo sledimo predlogom.
0: Ja, res je. Ampak vseeno se mi zdi, da tudi poslušalci mani how iščejo, radi slišijo, Konkretne ideje, recimo investiraj v Apple, investiraj v Microsoft, če investiraš v Microsoft, ne moreš zgrešiti, zanimiva je delnica Snowflake, zanimive so tudi naložbe v Uran, o tem smo imeli tudi kar nekaj debat na našem Discord kanalu ne, in tako dalje. Zanima tako male kot velike investitorje, radi slišijo konkretne predloge, konkretne ideje, pomembno pa je verjetno, kako umestiš Te ideje, predloge, ki jih slišiš v svoj portfel, tudi to moraš znati, ne?
1: Ja, mislim, neče ina robe, če, če mi iščemo te ideje, če sprašujemo ljudi, če predvsem, če beremo različne vire in, in, in spremljamo, kje bi bile lahko potencijalne naložbe, ne na zadnje, na svetu, ne vem, globalno gledano, 40, 50 tisoč različnih delniških naložb, še celo vrsto derivativov vezanih na to, tako da je, je, je ne mogoče, da, da nekdo sam to sledi in, in je zmer pametno, da se išče neke tri, trende. Je pa vedno potem vprašanje oziroma naloga posameznika, da na koncu odločitev in pa jasno tvega ne nosi nosi vsak sama. Ne. To se pravi, Uh, lahko najde idejo, ampak ta ideja mora odražati investicijski cilj. To se pravi, če se mi držimo zajemni skladov in kar naenkrat nam nekdo nik sosed da idejo za delnico, ni najboljša strategija, da mi kar slepo dodamo to delnico zaradi tega, ker je sosed že, že na tem zaslužil. Če pa mi vlagamo v, v nasplošno že v delnice in nam nekdo da delniško, priporočilo, ne, pa ni nič narobeče, če če to delnico na podlagi neke strategijo, ki jo nasplošno sledimo, Uh, uvrstimo v naš portfel, uh, vemo na kakšen način pač se portfel oblikuje, kakšen delež sredstvo bomo tej delnici namenili, kako je tvegana, pogledamo tudi rezultate in take podobne stvari. To se prav. tudi če dobimo na svetane, moramo to delnico upoštevati v, v kontekstu našega portfelja pa našega investicijskega pristopa. Ne.
0: Mislim, da si tle povedal točno to, kar je poanta. Vedno smo na koncu sami svoje odločitve in tudi sami nosimo posledice Odločitve naše odločitve, čeprav nam je pa nekdo drug predlagal, kot pač nek predlog uh, za zanimivo naložbo ali karkoli. Ampak vse ena, na vse več je ponudnikov, ki ponujajo kopiranje. Enostavno, s klikom na gumb prekopiriš lahko cel portfel. Recimo, takšna praksa ponuja eToro, poznamo tudi recimo razne produkte, kot so Guru Focus, števili ponujajo kopiranje portfelje borznih mačkov, tudi konc konca Jim Kramer iz je nedavno naredil investment club, ker v bistvu lahko spremljaš, kako on upravlja nek dobrodelan portfelj, kaj kupuje, prodaja in tako dalje, tako da kakšno je tvoje menje na splošno o portfeljev?
1: Vedno je vprašanje s tem, ko nekoga kupiramo, kakšno investicijsko strategijo začnemo zasledovati oziroma kakšna je razlika med tveganjem, ki ga, ki ga nosi takim sledimo in nami. To se pravi, Recimo na e vprašanje, a gre to, a gre za portfel, potem kakšna sredstva so tam vezana, ali, on, ali ta oseba celotna svoja sredstva vlaga v ta portfela samo delček in, in tam pač izjemno tvega, Da je še posebej pri etoro in, in teh novejših platformah je težava tudi, Tudi sama uh, zgodovina. A ne? Vedno moramo pogledati, kakšne donosne upra je v preteklosti doseglo. Vemo pač dejstvo je, da smo sedaj, v, kot se omenjilo, v izjemno dobrih časih in par let zgodovine, a ne trak rekorda nekoga, ne pove nič ali črn. Tudi nasplošno velja v, 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 v nekem investicijskem svetu, da, da bi optimalno upravljalce mogel prebrodati saj eno, če ne dve finančni krizi, da ga lahko ocenimo kako, kako dejansko je dober in kako pač odreagira v, 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 v izjemnih razmerah. Na, na teh sodobnih platformah, kot je eToro, tega nimamo in, in na koncu še vedno mi, mi nosimo tveganje, ne vemo, lahko nam uvršča recimo na eToro tudi not, instrumente, ki so uh, derivativi, kar pomeni za nas v Sloveniji več večje davčno breme in tako naprej. Tako da, Niso, niso stvari enostavne. Druga stvar je pa tudi ta, da je tudi sam upravljalc oziroma sam nekdo, ki, ki mu sledimo, prinaša določeno tveganje. In tudi pri delnicah želimo razpršiti svoj portfel in tukaj je smiselno, če se že odločimo za nekoga, da mu sledimo da to ne delamo s celotnim svojim premoženjem, da mogoče en del namenimo enmu, en del drugemu in tako naprej, da, da, nismo, da nismo odvisni vse od nekoga in mu pač slepo zaupamo.
0: O kupiranju portfeljev na e-toro smo se pogovarjali tudi z Matejem iz Cerknice, ki nam je v bistvu razkril kako samo portfel, v katerja delnice investira in kakšno odgovornost prevzema, ker čuti se odgovorenga, ker mu sedi več tisoč ljudi po celem svetu Pri upravljanju premoženja je pa tudi res, da potrebuješ imeti neke izpite narejene, da, da ti lahko postaneš v bistvu nek influencer na e-toru. vse ena, ne, tudi moramo povedati mogoče to, kar je Toni Jukič izpostavil v podcastu o trgovalnih platformah, da se pa pač producira neka vsebina na strani brokerja s konkretnimi predlogi ravno z namenom, da se nekako spodbudi trgovanje se pravi, da kupuješ, prodaješ, da si aktiven trgovalec, ampak statistika za aktivne trgovalce, pa tudi vemo, kakšna je. Večina na dolgi rok zgubla. Ne?
1: Ja, to pač to je stvar pristopa. Ne. Sploh te aktivni trgovalci je pogosto tako, da pač mora biti ustrezen pristop tudi k, k pač trgovanju. In če, če mi sprejeljamo nekega aktivnega trgovalca, Mogoče mi kot opazovalec oziroma ko slišimo nek intervju na, na, na spletu ali na, na, na televiziji, a ne, slišimo nek pri, priporočil, v resnici pa mi ne poznamo njegove strategije in ne vemo, da, da recimo ta, ta oseba, da, da, da so njegovi tradi oziroma njegove naložbe uspešne samo v 30% primirovanje. To, to je za nekoga nepredstavljivo, a ne, da, da te aktivni trgovalci dejansko delajo samo na, na 20% do 30 odstotkih na lož donose in da na drugih 70, 80 odstotkov omejujejo uh, zgube. In pač če mi Samo malo zgrešimo ta pristop in, in narobe obtežimo oziroma prepozno delamo poteze, a ne? hitro te izgube na 80 odstotkih nalož požrejo vas, vas dobiček na ostalih in potem se zgodi pač to, kar se omeni da.
0: Moram priznati, da sem se pred časom pogovarjala z nekim mladeničem, ki mi je povedal, pač ponosen je bil, da je investiral v delnice oziroma ETF-e in jaz ponosen tudi povedal, da je investiral v ARK Invest preko eTora ni pa vedel, da je investiral preko CFD oziroma izvedenega finančnega instrumenta. Te napake se zelo hitro lahko zgodijo sploh na teh platformah, pa verjetno upazili smo tudi, v preteklosti je bilo tudi kar nekaj takih primerov, da so ljudje investirali v napačno naložbo, se pravi, da so kupali nekaj, kar v bistvu ni bilo priporočilo, ali pa ni bil predlog posameznika, ki je to pač predlago. Ne?
1: To je um, nekaj običajnega, to, to so, v bistvu se na ta način se, se dogaja, če, če mi dobro ne preučimo naložbe. Ne? Če, če impulzivno se odločamo za naložbe, če ne pogledamo, kaj dejansko podjetje dela, kamo laga, sklata, ne? in to do tega tudi pride, oziroma že v preteklosti prihajajo tudi do, do izkoriščanja tega. Ne. V določenem dobi, ko so bile popularne kitajske delnice, je, je bilo ogromen pojavljanja čajna v, 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 v Ameriki. Recimo zdaj veliko podeti se z blokčajnom okvarjajo, pa mogoče niti pretežen del njihoga poslovanja, niti ne temelji nima nobene veze s, s kriptovalutami, ampak enostavno oni vključijo en del, da so zdaj oni pa tudi nek del čeprav zanemrljiv del neke, neke uspešne zgodbe in na ta način pritegne vlagatelje. To se pravi, te stvari se dogajajo tudi uh, uh, namenoma in se na ta način pač izogra, izigrava vlagatelje, ki se pozivno odločajo in pač premalo časa posvetijo izbiri.
0: Zdi se mi pa tudi zadnje čase, ko se pogovarjam z ljudmi, da imajo na nek način pravo sračje gnezdo na ložb. Krmečejo vse skupaj noter v neko kušaro in ni neke rdeče nitje ali pa neke zgodbe v ozadju, ampak so pač neke, nekaj so slišali od nekoga in potem so tudi šli v akcijo, ker pač od nekoga, ki ima nekaj pojma, nekako si predstavljajo, da se potem tudi to splača, v to splača investirati.
1: Ja, to, to je v bistvu tudi en del tega, tega necelovitega pristopa, ne, da mi enostavno nam nekdo priporoča, potem smo na drugi strani smo mogoče še malo rezervirani in ne želimo to ktvegati in potem nekaj manjše zneske namenjamo v, v različne naložbe. Zdaj, načeloma to ni težava, ne, ampak tudi pač taka izjemna diversifikacija ne, je običajno Le v primeru, da gre za izjemno tvegane naložbe, to se pravi, če mi vlagamo v, v nek Microsoft, v neke chip večja podjetja, ne, nima nomenega smisla, to je v bi bistvu bolje, da se mi posvečamo, da več časa namenimo temu, kar imamo not, pa da, da ni toliko naložb, kot pa da imamo izjemno veliko naložb, to pač pomeni, da jih ne moramo, da nimamo časa jih niti spremljati, da pozabimo sploh, kdaj imajo objave, tega ne gledamo, povečane stroške imamo, nepregledno kdaj dividende dobijamo in tako naprej, pač cel kup je, je, je težav, je pa velikrat to tudi posledica tega, da um, Da ljudje recimo kupijo naložbo, ki potem ji vredno spade in enostavno se ne upajo sovočati s tem, da, da je treba pač zaključati zgodbo, priznati to, da, da je bila odločitev pačna, da podjetje ne posluje, tako kot smo mi pričakovali pa in pač uh, se čaka in čaka in čaka, da bo zlezla spet na saj na nulo. In posledica pač tudi tega je zanimivo, da, da zaradi tega tudi prihaja do teh zakaj recimo drseče sredine na, 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 na borznih cenah delujejo, zakaj tako menane v podpore delujejo, naravno zaradi tega, ker se na teh točkah taki ulagatelji potem odločajo, da, da pač rečejo, evo, sem pa končno na bom pa to prodal. In zaradi tega se tudi cene delnic psihološko gibajo tako kot se. Ja,
0: mislim, da je ravno zaradi, verjetno zaradi kriptovalut, ne, se mi zdi, da je v bistvu se nekako vzgojila neka posebna Sorta, sorta vlagateljev, se pravi recimo takšni, ki kupijo naložbo, jo držijo, buy and hold, hodlari, ne. Mogoče so se pa tudi nekako navadali na, ta, na te lepe donose, potem pride nek upad in upajo, da bo zadeva šla nazaj gor, ne.
1: Ja, mislim, te zadeve niso načnavga, ne. Vedno moramo probati najdeti neke osporednice zgodovino, to se pravi kjerkoli kjer je to možno, se, se pač se probamo pred na nekaj, kar je bilo mogoče videno. Ne? In to, kar se na kripto svetu dogaja, ne, se dejansko na delniških trgih vrejten med oziroma saj približno tako, v tem dotcom bablu, to se pravi od ne, recimo od 90ih do dva In tudi tam ne, je, je, je bilo ogromno pač IPO-jev, ampak po tem obdobju bilo tudi ogromno pač delistinga, oziroma ogromno podeti šlo v stečaj, veliko projektov je bilo neuspešnih in ampak na to se zelo hitro pozapa, ne, mrsi kdo danes pogleda, a, če bi pa takrat kupil Amazon, a pa eBay, pa Microsoft, ok, Google je bil kasnej, ampak če bi katero od teh tehnoloških naložb takrat kupil in držal do danes, ani bi bili donosi ne Se pa za nemar dejstvo, da, da, da je bilo na nekaj teh uspešnih primerov več sto, mogoče še celo tisoč neuspešnih zgod in podjetij, ki v osnovi njihov posloven model ni bil nič drugače od Amazona, ampak recimo Amazon je imel srečo, da je pred krizo zbral zadostne vire sredstvo, da je prebrodu, to, da, da ga je tehnologija ujela na določenih področjih in tuk, tukaj se bo na, v kripto svetu se bo to dogaja. Kljub temu, da je nek projekt uspešen, da je neka smiselna podlaga, da je nek višji cilj, dejansko dober cilj, ampak v določenih primerjih sama infrastruktura še ni zrela za, za, za to idejo in mi lahko to verjamemo, gre lahko cena gor, samo, da je odločitev pravilna, držimo to, upamo, da bo to ne, naslednji karko že. Amazon, Microsoft, kjerkoli, ampak dejstvo pa je, da bo vreten da na koncu zelo mal zgodb, pač res uspešnih, in, in bodo donosi dejansko ustvarjeni na teh, ki bodo to pač slepo držali.
0: Ja, to se spolj lepo povedal. Če bi, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, to je zelo priljubljeno. Če bi investiral v Bitcoin leta 2011 ali pa 2017, ne, ali pa če bi investiral v Tesla, če bi, če bi, če bi, ne. Tudi danes marsikdo recimo, od novopečenih vlagateljo ali pa taki, ki zbirajo pogum, da bi šli investirati na borzo, se sprašujejo, Če bi investiral pred parimi leti, zakaj kaj nisem, kaj mi je bilo, zakaj ni ta informacija prišla do mene, veliko se v bistvu nekako samo očitamo, ker nismo bili na pravem mestu ob pravem času.
1: <laughs> ja, ampak mogoče je, uh, mogoče je vprašanje napačeno. Ne? Zato, ker zdaj, a, a bomo mi sedaj, če imamo nekaj upravljalca oziroma nekaj posameznika in pride in reče, ja, jaz sem pa... Um, od, uh, ne vem, z Amazonom, v Amazon sem vložil in sem zaslužil zdaj izjemne usote denarja do danes, a to dober upravljalc, ali on v tem današnjem trenutku zna prav izbrati naložbo, a ne? Mislim, to zmer vprašanje potem, ko gledamo pač na svet in, in tudi lastne investicijske odločitve pač proučujemo, ko se zanašamo pač na donos ene delnice, a ne? je izjemno velik pač odvisno od sreče, a ne? V bistvu bi bil pravilno vprašanje, a ne, zakaj nisem s tem pristopom investiranja začel že, že na vem pred leti in bi zdaj imel tog denarja, a ne? ne, to v bistvu na eno delnico. Pač to je sreča, tisti, ki so takrat se odločili za, za Bitcoin, so, ja, bili v pravem času na pravem mestu, ampak a, zdaj to, a so zaradi tega zdaj a, bodo čez deset let tudi oni znali spet najdati ta pravega konja, na katerega a, staviti, ja, vprašanje, a ne.
0: Matej, a si mogoče opazil, jaz še nikoli nisem videla naslova v medijo ali pa v seminarja, Če bi investirali v globalno razpršeni sklad leta 2015, bi v tem času ustvarili XY odstotkov. Ne? To je bilo recimo zanimivo, koliko ljudi bi klikano na to. Se pravi, v bistvu prodajajo se vroče zgodbe. Vroče zgodbe so Tesla, Bitcoin, Ethers, Solana, kar kol, ne samo, da je več tisoč odstotna donosnost. Zdaj, ko že omenjajo razpršene portfelje. koliko je pa Pomembna recimo ta razpršitev pod celja, ker obstajajo neka pravila palca tudi, recimo da od 100 odšteješ starost svojo in uh, to razmerje določiš med delicami in obveznicami, recimo da si star 40 let, se prav 100 minus 40 pomeni, da investiraš 60 odstotkov v delniške naložbe in 40 odstotkov v obvezniške naložbe. Zdi se mi, da to pravilo palca uporabljajo tudi pokojninske družbe v skladih življenjskega cikla, Moje vprašanje oziroma jaz pa nekak moram reči glede na to, če poštevava življenjsko dobo človeka, recimo 40-letnika, ki bo živel recimo tam do 80. -ga, 85. -ga leta, jaz mislim, da to pravilo palca je precej za časom in bi ga bilo potrebno posodobiti, Menim, da je to nepravilno razmerje za 40-letnika 60-40. Kaj pa tvoje mnenje?
1: To je to zelo teoretično vprašanje, ne? in zelo velik Uh, v bistvu en, en je ta tvoj pogled, v, v, v strokovni javnosti se pa še bolj kot to se, se diskutira o tem ali je v, v tem obdobju, pač to knjskih obrestnih mer sploh smiselno uh, vlagati obveznice oziroma kakšen je sedaj ta razmerje v tem okolju, ane? mogoče kje je tukaj noter pride zlato, glede na to, da se pričakuje uh, inflacija oziroma kakšen drug finančen asset, ki bi omogočal obvarovanje pred morebitno inflacijo. Tako da to je zelo taka teoretična debata oziroma je zelo težko pridati do nekih konkretnih zaključkov, In je na konc je, je vse odvisan od tega, kakšen imamo ta procesa. Ni, niti ni nujno, ne, da mi, da mi z, z, z takim razmerjem se izognemo tveganju. Še vedno je tveganje. In š, še vedno z drugimi pristopi lahko mogoče samo z deniškim portfeljem dosegamo enako, enako tveganje. pa z, z derivativi. Pač. To je stvar, stvar dejansko, tveganje je stvar pristopa, ne toliko od tega, kakšne naložbe imamo mi v portfelju.
0: Ja, se tem smo se tudi pogovarjali z Blažem Hribarjem iz Pokninske družbe A, ki je v bistvu ravno to izpostavil, da je, ravno problem, da so v tem trenutku ravno problem obveznice in da v bistvu iščejo alternative, torej iščejo donose na alternativnem trgu oziroma oni konkretno v nepremičninah. Ne. To je tudi v bistvu tako zanimiva zadeva. Ne? Deva mogoče prej si omenja v in pa njihovo, njihov pogled na investiranje, v tem so se mi dva že veliko pogovarjali in sicer o enem zelo znanem traderju, ki je za njegov posnetek intervjuje je za okrožju po spletu, gre za Marka Minervinija, ki je na CNBC razlagal, kako je on sred septembra stavil na kratko, kako je investiral v Tesla, Upstart, MGM in ne vem katero vse podjetje oziroma delnice in je se o tem tudi veselo razlagal, potem pa ga je voditelj ustavil in ga je s čim se pa ukvarja Upstart ne? in Ta trader je bil kar malce v zadregi, tudi zelo nespretno se je potem izklopil, iz oddaje, in ta postetek je potem seveda zaokrožil. Kaj, kaj je njegov problem? Kaj, zakaj, zakaj ni mogel povedati kakšna je njegova dejansko strategija investiranja javnosti?
1: Mislim, ne, ne vem, zakaj ni, ni, um, ni šel v to, da, da, bi, da bi razkril to oziroma zakaj ni, ni imel poguma, uh, ker Je znano, tudi on prodaja tečaje, tudi javno je, je, je razkrito, kakšna je njegova strategija oziroma približno kakšna je njegova strategija, on se pač zanaša na break -e, oziroma na trade uh, investicijske odročitve sprejema na podlagi uh, gibanja cene. Zdaj, zakaj pa ni povedal, je pa pač vprašanje. Je pa dejstvo, da to je en od pristopov in v takom primeru pač taki investitori oziroma traderji Niti ne poznajo, kaj podjetje dela, pač zanašajo se na teorijo, ki ni nič novega in se upira na to, da cena na borzi odraža, najbolje odraža podjetje. To se prav ne glede na to, kaj podjetje dela, kako podjetje posluja in tako naprej, vse se na koncu odraža v, v ceni. In to je ena od, od strategij in pač niči narobe. A ne. Tudi recimo to, da mi sledimo a ne, nekomu, a ne, ni neč novega, tako kot si sama preumenila nekateri a, pač sledijo znanim ulagateljem. To je pač podatki, a ne glede hedge skladov, so razkriti na, na ameriški agenciji za vrednostne papire. To se pravi, vsak, lahko, vsako četrtletje pogleda z pač zločenim zamikom, kaj recimo je imel v, v portfelju Buffett, in drugi pač zelo znani ulagateli uh, in lahko sledi tem naložbam oziroma njihovim portfeljem. Ja pa tukaj, tudi tukaj je dežava, a ne, da moramo slediti pravim ljudem, a ne. ker na eni strani mi lahko pač sledimo Buffettu, ki vlaga za običajno tudi za nekaj leta, pa tudi v določene podetja. Na drugi strani imamo pa tudi recimo Renaissance Technologies, ki je verjetno naj, najbolj uspešen head sklad na svetu v zgodovini. A ne? Ampak sledenje temu skladu nima, nima nobenega smisla, zaradi, ker oni uporabljajo algoritme in, in izkoriščajo kratkoročne anomalije, in enostavno ni pametno slediti takim vlagateljem, najdemo pa mnoge druge, recimo, ki so poznavalci biotec sektorja, ki so poznavalci tehnološka sektora, ki so poznavalci uh, rudarskih podjetij in tako naprej. Tako da nas spletu je ogromno pač zanimivih informacij in zanimivih izjemno uh, pač pametnih ljudi, ki, ki, se jim, ki se jim da slediti. Ane. In tudi Minervini je pač z določenega vidika obstaja tudi zadržki pri njem v, v strokovni javnosti, ampak tudi on je, je eno odseb, ki se, ki se jo sledi, je pa dejstvo, da moramo vedeti, zakaj, zakaj mu sledimo in ne smemo pričakovati, da je on upstart kupil in ga, ga danes še vedno drži. A ne? Tako da moramo se zavedati tega, kakšen ima on trgovalni pristop in na kakšen način moramo pač mi temu slediti.
0: Dejstvo je, pa to je treba po moje kar opozoriti, da vsi te podatki pridajo skrb predvsej z velikim zamikom do nas in preden se mi odločimo investirati ali pa posnemati nekoga, je lahko on že desetkrat spremenil svojo pozicijo. Ampak zanimivo je to, ko praviš o Minerviniju, da v bistvu on je de tudi gleda dejavnost podjetja, Ampak ga zanima samo ocena in določeni kazalniki, ki jih spremla in ostalo mu je pač nepomembno. Pogosto so to tepe z nekako logiko investiranja malega človeka, ki pa nekako je bolj fokusiran na podjetja, ki so mu bliže, ki jih mogoče tudi sam poznal uporablja recimo Apple, Microsoft, to so vsa podjetja, ki jih tudi mi dejansko uporabljamo v svojem življenju. Tudi recimo v Ameriki obstajajo appi, um, ker ti v bistvu, ko greš v sta Starbucks in kupaš avtomatsko investiraš en dolar uh, v delnico uh, Starbucksa, ne? tako da se tukaj v bistvu ta pristop, koliko je pa ta pristop v bistvu lahko problematičen, recimo, oziroma če so sploh problematičen, če spremnaš panogo, ki te zanima, uh, itak si uh, jo spremnaš, ker pač te zanima, želiš vedeti več o tem, želiš vedeti več o podjetjih, o njihovih načrtih in podobno, tako da jaz tukaj ne vidim nekaj problema, no. Bolj se mi zdi problematičen pristop. Minervinija. Zame, zvedika malega govorim, ne ki ne treda aktivno, ampak...
1: Ne, se tam Minervinija v bistvu, za kaj podjetje dela, mu je zanimiv zgolj zvedika, da zasleduje vroče sektorje. A ne? Tako da določen pogled če vedno ima, ne ve točen, kaj podjetje dela, približen, ok, tehnološke... Mogoče pri upstartu gledajo samo, da, da je nek tehnološki sektor pri električnih vozilih pa mogoče malo ože. Je pa dejstvo, ja, da malim vlagateljem in nasplošno pač običajnim ljudem so te pristopi traderjev nelogični oziroma jim niso naravnjene, zaradi ker Velikrat je tako tudi izkušne iz preteklosti so tako da, da stranka ne razume, če ji rečeš ja, delnico kupite, če, če bo recimo da je vrednost delnica danes, vem, 95, ne, in stranki pač razložiš, ja, ta delnica bo pa zanimiva, ko bo vrednost presegla 100 dolarjev in pač te a, običajno čudno gleda, ne, zakaj ti ocenjuješ, da bo delnica zanimiva pa potem, ko bo enkrat dražja A ni logika v tem, da uh, kupimo delnico, ko je cenej in jo prodamo, ko, ko bo dražja. In v bistvu celoten koncept in vse, kar se iz in tako učimo, je, je čisto drugačen, kot, kot, pa, kot pa je pač razmišljanje nekih, nekih takih traderjev in je, in je zadeva pa ne uh, uh, nenaravna. Ker se pa tiče tako potem za naprej, je pa, je pa ljudem vedno zanimiva zgodba. To pravi, niti ne delnica kot taka, kot je recimo Minervinijo samo zaradi gibanja cene, a ne, vlagatele vedno zanima, zanima zgodba, kaj dela, kako jo lahko predstavaš, da, da je zanimiva, uporabljaš njihove izdelke, ali mogoče ima podružnico v Sloveniji, vedno, vedno je to za vlagatele bolj zanimivo, nje ja pa potem rata težava, da prvič, se zanašamo na izdelke, ki jih mi poznamo. One, in to se prav lahko zgrešimo pač celotno sliko podjetja. To je ena stvar. Druga stvar je, da Postanemo pač balivari. Ne želimo priznati, da mogoče produkt ni dober, ali pa, ali pa mogoče mi ne vidimo, da, da, da produkt ni dober in še vedno ga uporabljamo. In potem pač zaostanemo za, za, za vlagatelji. še posebej zvedika, kar vlagatelje ne zanima, kakšen je produkt dones. Resno institucionalne vlagatelje ne zanima, ali je iPhone dober, ali je iPad dober, ali je iOS dober, ali je, a so, a so produkti dobri. Pač vlagatelje zanima, kaj je v pipeline -u. Kaj bo naslednji boom, kaj bo, v čem se bodo te produkti v prihodne izboljšali. ne vem, kje bo prišlo do, do, do nižene stroškov in podobne stvari. In če mi gledamo nek produkt, ki ga uporabljamo ali pa spremljamo vlastno odločitev, mi zanemarmo velik del zgodbe, ki je vlagateljem, resnim vlagateljem, veliko bolj zanimiv. To je pa prihodnost, a ne? Tukaj pa mi moramo posvetati nekaj časa temu, da spoznamo panogov, da vemo, kakšni so konkurenti, da vemo, kje so nevarnosti za podjetje, da mogoče v prihodnjo ne bo tak tržen delež ali pa da bo kakšna zadeva tudi, pač neuspešna, kakšen projekt.
0: Ja, jaz se s tem strinjam. Meni da so načrti izjemnega, izjemnega in pa tudi pogled naprej v prihodnost, ne tako par let, ampak mogoče kar nekaj desetletij, O tem smo precej govorili o nekaj pričakovanjih, kaj se bo dogajalo v, ne vem, v obdobju 15, petih, desetih, petnastih, dvajsetih let, prihajajo vse milenici in podedevali bojo ogromno, ogromno premoženja in kaj bojo počeli s tem denarjem danes, to vprašanje muči številne iz finančne panoge, ki poskušajo nekako pridati v možgane milenicev in zelenicev, tako da ja, o tem se vedno je fajn vprašati, pa mogoče tudi spremljati trende, kam gremo in te zadeve. Zdaj, Ko govoriš o teh pričakovanjih, na Bloombergu je ena ful fajna funkcija, a nar, ker v bistvu analitiki dajo svoje priporočila. Ne? In ti tam greš pogledati, izbereš si delnico, ki te zanima, in dobiš seznam številnih družb, ki dajajo svoje poglede, drži, kupi, prodaj. Jaz moram priznati, da se tudi sama večkrat organizirala kakšne dogodke in pisala članke na temo drži kupi, prodaj, določeno delnico. Zdaj, ti praviš, mi pa se se večkrat o tem pogovarjala, pa se tudi nisva vedno strinjala v vseh teh zadevah, ti praviš, da je to brez veze. Zakaj?
1: Še posebej v Ameriki je dejstvo, da investicijske banke Pač upravljajo uh, storitve za, za vsata večja podjetja. Ne? In ni skrivnost, da, da bo J.P. Morgan, ne vem, za General Electric, uh, 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 mogoče svetovalec pri napovedani razdružitvi, ali da jim bo pomagal prianjširjati dolg, in tako naprej. In ta priporočila. So v določeni meri, naj ne, ne bi bila, ampak vseeno so obstajajo določeni konflikti. Vse investicijske banke želijo sodelovati s Facebookom, z Googleom in tako naprej, zato so potem plačane, na drugi strani jane, se pa lahko potem pojav. Če drugega, ne, pač ne formalna pritisk na analitika, da priporočilo ne odraža pač dejanskih pričakovanj. Prvič je, je že ta pričakovanje v osnovi zelo težko narediti, ne, kot drugo je pa potem lahko še ta pristranskost. Ne. In to so raziskave in tudi pač določene knjige in tudi dejansko, tudi investicijske strategije so. ZAKS recimo, ki je tudi ena od spletnih spred, strani, je, je v okviru... Tega projekta je bila napisana tudi knjiga oziroma okrog tega. Že deset let nazaj se spomnim, ko sem začel v, v finančni industriji, sem jo bral in sicer je tematika je v tem, da je naše investicijsko odločitev bolj oblikovati oziroma boljščinkovito oblikovati, na to, kako se giba pričakovan dobiček. To se pravi, kako, kaj analitik pričakuje z vidika pričakovanega dobička, ne pa to zaradi samega priporočila, ker vsi ti analitiki so vključeni v, v tekmovanje oziroma v nek benchmarking pirov in je za njih zelo pomembno, da ne zgrešijo napovedanih dobičkov oziroma, da, da se čim bolj približajo pač realnim, dejanskim, potem objavljenim rezultatom in tam so v bistvu odločitev tema so dobri, a so slabi, se odloča na podlagi tega, ne pa na podlagi priporočila recimo. Tako da mi v teh analizah vse lahko najdemo zanimive uh, informacije, na podlagi katerih lahko sprememo to odločitev, moramo pa tudi tukaj vedeti, da priporočile mogoče ni najboljši, pač najboljša informacija za to.
0: Ta priporočila so tudi znotraj uh, trgovalnih platform, recimo na Interactive Brokers imaš tudi vsa ta priporočila. Jaz sem pa pred časom zvedla, da nekatere te družbe pripravljajo ta priporočila zelo čez palc. Lih to, da objavijo, oddajo naredijo klukca Zanimivo pa je tudi to, da v bistvu nisem opazila, da bi nekdo revidiral njihova priporočila in rekel, taj pa na redu 90%, vsa priporočila, ki jih je priporočil v 90% zgršil, <laughs> recimo. Ne? Tega pa nisem videla, si mogoče ti opazil, je to <laughs>
1: Ne, so pa, so pa statistike narejene, glede pač tega rankinga analitikov je, se ne bom mogel spomeniti, kaj je ta raziskava oziroma spetna stran, Tu dela se recimo tekmovanja oziroma ranking analitikov, ki napoveduje makroekonomske rezultate oziroma objave in tako naprej, tako da je, ampak Tukaj pa res pač treba imen dostop do Bloomberg terminala in potem gre za ocenjevanje, bi pa treba pač ocenevati analitika in tako naprej, ni enostavno pridati do teh informacij pa, pa to upoštevati.
0: Varedno pa kažni trgovalni platforme, niti ne bi bilo to v interesu, na glede na to, da želi spodbojati trgovanje malih vlagateljev in tudi drugih vlagatelj, odkoda, mogoče tudi zato pač tega, tega podatka, mogoče ni, Na voljo. In Matej, mi dva, preden sva se v bistvu odločila za, za to epizodo, se ti v bistvu pripravil članek, ker si nekako primeril investiranje z hujšanjem. Ne? Ta člank bo objavljen tudi na blogu Business Space, pa tudi v e-pismo bom vsem naročnikom poslala. Greva mi, da mogoče vsem se vrniti nazaj na to primerjavo in sicer zdaj pri hujšanju, to bojo vsi poslušalci naši vedeli, da obstaja na tisoče pristopov, tako kot pri, v svetu investiranja. Mogoče lahko tukaj mečkam pojasniš, kakšni so pristopi v svetu investiranja, pa če jim mogoče lahko primerješ z... Hujšanje. pa še to preden greba na to hujšanje, ali tudi ti hujšaš.
1: <laughs> <laughs> Nasrečo mi ni treba, je pa, je pa tako, da zelo težko je posamezne pristope za direktno vezati na, na dieto Greba za to, da mi moramo si narediti nek proces, a ne? tako kot pri hujšanju, mi, kot naredimo plan, kaj bomo jedli ponedeljek, tork sreden, nekateri si tehtajo kalorije, ne vem, dodatno še, še grejo v fitness ali karkolj, Jejo dodatne pač dodatke za, za stvari, ki jim bodo potencialno pač uh, vnose manjkali in tako naprej in tudi pri pač pristopu v investiranju mi moramo narediti proces. nek proces, a ne? kako bomo sprejemali odločitve, če vlagamo v ETF, -e, na, na kakšen način bomo recimo dodajali neko delnico not, ki jo je priporočal sosed, pa ne vem, so jo slišali v tvojem podcastu in na kakšen način jo bodo proučili, In predvsem uh, mogoče, če se le da za nazaj pogledati, kako bi bil ta pristop uspešen in kako prenašati vse te padce, ne. Tako da je pa ogromno, a ne, in jih moramo predsem se moramo na to, koliko imamo časa, koliko imamo znanja in pa tudi kakšen imamo dostop do finančnih trgov, a ne. Tako da lahko se lotimo, če imamo ogromno časa, tudi uh, trgovanja znotraj dneva. Moramo pa, še posebej pri teh aktivnih strategijah, a ne, je pač pomembno, da ko začnemo, da, da, da za, za ta aktiven trgovalni del ne namenjamo pre, pre velikih vsod, uh, denarja in da vsakih nekaj mesecev, pa mogoče vsak mesec, revidiramo naše odločitve, da vidimo, kje delamo napake in tako naprej. Tako da tukaj gre bolj kot te aktivno trgovanje, bolj je. Časovno to potratno in tudi več časa moramo namenjati temu, da, da poročujemo našo investicijsko strategijo. Med tem, ko za te enostavne metode, ko so jo preumenili, recimo, da vsakih pet let, pa naj vsako leto uravnamo delež med delnicami in obveznicami glede na starost, ne, je zadeva relativno časovno ne potratna in vse, kar moramo pač samo upoštevati neke davčne obveznosti oziroma davčne učinke na, na, na te spremembe portfeljeva.
0: Zdaj, ko omenjaš prehranska dopolnila, tudi moram se malo umešati. Jaz sem pred leti napisala en članek o prehranskih dopolnilih in kot denarja zmečemo za prehranska dopolnila. Naredila sem res poglobljen research, ta članek je bil tudi izbran za najboljši članek v Sloveniji in je bil tudi na poti v Brusu oziroma je bil v bruslu na pač dodatnem izboru. Ne. In ljudje vedno iščemo neke bližnice, recimo v tem članku sem opisovala zgodbo enega fanta, ki je poskušal preko bližnice prijeti do six-packov in pa to pač mišic, ne, s pomočjo raznih, recimo prepovedanih substanc tudi, ne, in seveda tudi drugih substanc. Poleg tega je pa treba povedati, da vse te prehranske dopolnila ponujajo tudi strokovnjaki v fitness centrih, pa razne prihranski strkonjaki in nam v bistvu na nek način prodajo nekaj, kar v bistvu ne To pa tudi vidimo v svetu finančnega uh, svetovanja oziroma prodaje finančnih produktov, ker kot še enkrat bom povedala, pri priraz ni neodvisnih finančnih svetovalcev, so samo prodajalci finančnih produktov. In so pripravljeni, v bistvu, ljudje plačati 100-200 evrov na mesec za, v bistvu, ne samo za trenerja, za nek svetovanje, ampak tudi za dodatke. Celja se mi zdi, da je kar velik problem, ne? ker ljudje v bistvu iščejo neke bližnice, iščejo hiter način do zasluškov, do leta postave, ta želja potem hitrem nas ponovati, kar lahko kar precej kaznuje.
1: Ja, pač zadeva je zelo tvegana, ne, in boljše da delamo manjše korake pa v pravo smer, kot pa, da delamo hitro in potem zgrešimo pot, ne. Naš, tako, ko smo na začetku omenili, ne, nas, nas to lahko uh, traja dlje pač traja le časa, kar se tiče nasvetov, je pa tako načine robe, če mi nasvetov poštevamo, ne, moramo jih pa razumeti, a ne, velike velik tega, da na koncu pristajamo z, nej, z velikim številom nekih vzajemnih skladov, ki so v osnovi uh, vezani na isti trg, ampak in To je samo zaradi tega, ker je vem, bil svetovalc plačan mal več v določenem času z strani določenega upravljalca, da zavuja, kot pa v, v nekem drugem obdobju in potem nam pač prodaja tist, kar se njemu naj, najbolj splača. Vedno, vedno se moramo vprašati, kaj je motivacija svetovalca, da nam to priporoča. Idealno pa je, da je plačilo svetovalca čim bolj vezano na, na dejansko Uh, uspešnost njega predloga. To je običajno zelo to težko dosegati, ne? da bi bil, bi bil plačan na uspeh, ampak moramo težiti k temu, no? da je na svet pač, da je ta tveganja vsaj porazdeleno, no? oziroma da, da je bolečina porazdeljena. Če se vrneva recimo na, na te e-toro uh, uh, ulagatele, ki jim recimo sledimo, tam je pač gre, gre za to, ane. če v sebi pade portfel in istočasno tudi sledilce, ane, pač posledično oba nosta bolečino, zato je, kot sem prej omenil, zelo pomembno, ane, da mi vemo, kakšen deleš premoženja ta oseba, ki jih sledimo uh, malo v to ane, in da pač ta razmer je bolečine, uh, znamo ocent.
0: Mislim, da smo še delač od takega načina svetovanja v Sloveniji žal, čeprav mogoče je, je rešitev, da je vezano na uspeh. Ne? Zdaj, um, v tem članku tudi pišeš o samodisciplini, ki je ključna ne samo pri hujšanju, ampak tudi pri investiranju. Je bi reka, da samodisciplina je nasplošno potrebna pri upravljanju svojega denarja, ampak ne samo denarja, tudi premoženja.
1: Ja, nujno, če si postavimo neko cilje, če si postavimo neko pot, če vemo, ki, katere korake moramo v procesu narediti, da se moramo vsak mesec vsejezdi, a pa najmo vsako leto vsejezdi in določene stvari z našim portfeljem narediti in pač določene stvari pregledati, je nujno, da to pač tudi delamo. Če vemo, da ne bomo, da, da bomo vlagali v posamezne delnice, da, bomo, da moramo za, za ta investicijski pristop vsako četrtletje pregledat rezultate podjetij, ki jih imamo v portfelju in tako naprej, moramo že pač na začetku se soočati s tem, da, da to moramo narediti, ali pa izberemo drugačen pristop. Načina robe, če če, pa, če se že na začetku rečemo, ja, Ne bo se nam dalo vsak četrtletje pač s tem ukvarjati, nekaj pa če bi je straj si kupil nek ETF in je, in je stvar zaključena, če bodo objave kakšne slabe, ok, ne, se bo zakrilo, pač gre vse en znotri za, za, za 100, 200, 500 podjetij, ne, in ne bo tako vpliv, nič ne robe s tem, ne. Važno je samo, da, da če se odločimo pač za, za neke korake, da jih potem pač delamo tako, kot je bilo zastavljeno, pa če to ugotovimo, da potem spremenimo, spremenimo strategijo. Ne.
0: Vedem, da res nimaš izkušenj s izkušenjem. <laughs> Samo disciplina pri hujšanju, spahtamo okrog novega leta in po novem letu izredno, izredno visoka, pol pa kar mal dol pade. V roku enega meseca si pozabil na te cilje in plane, a ne tako da. <laughs> Je samo disciplina izrednega pomena, zato sem pa tudi jaz v bistvu nekako rekla, um, nekako svetujem ljudem, da si poskušajo stvari čim bolj avtomatizirati. Tako da ti v bistvu samo pregledaš, če je stvar bila sprovedena. Ne? Uh, to sem recimo predlagala v podcastu oziroma epizodi, kako upravljam svojo plačo, na, na primer. Ne? Tako da si nekako olajšamo življenje, pa tudi sodobna tehnologija nam dejansko tudi danes omogoča avtomatizacijo.
1: Ja, ogromno je, zelo veliko je, je danes že vsega na spletu, od robotvajzerev do, do mogoče določenih korakov, ki jih lahko sami naredimo, pregledujemo pač kakšne multiplikate podjetje, katera podjetja v redu poslujejo, kakšni so trendi dobičkov, pač vse se to že, že brez najde, najde na spletu, tako da danes so zadeve, se premaknile predvsej naprej v primerjavi z, novem, z desetimi, petnestimi leti.
0: Res je. Zdaj, v članku omenjaš tudi te eno zelo zanimivo zadevo, vizualizacijo. Kaj v bistvu pomeni? Kako si vizualiziraš investiranje? Ali si postavaš cilj v smislu, kako do prvega milijona ali pa do 100 tisoč evrov ali pa ne vem, kako si to predstavljaš?
1: Ja Nujno se moramo zastaviti neke cilje, ne? zato da na eni strani, da Da vidimo, kam bomo prišli, če bomo delali te korake, in pa uh, tudi, koliko velike korake moramo delati, kaj nas lahko, mis uh, uh, čaka. Ampak ta vizualiz vizualizacija cilja je pomembna za to, da imamo neko motivacijo, da se tega sploh lotimo. Uh, še posebej, ko, ko gre za, za, za ta mesečno plačilo, recimo v, na, na finančne trge z namenom vrčevanja za pokojnino. Je Se danes pač se teh 100-200 evrov mesečno zdi uh, a če si pa mi vizualiziramo in, in cilj in si preračunamo in vidimo, kako bo to čez 30-40 let, kakšni izneski bodo, a ne, je pa to čist uh, neka druga motivacija, a ne, da pristopimo k temu cilju in pa uh, da, da začnemo delati to pot.
0: Jaz se je najkaj tudi pri hujšanju, ane, začneš lepo počas in na hladilnik si nalepo, štite s <laughs> x-peg. Drugač pa ja, si smo imeli že kar nekaj teh primerjav, tudi sama sem jih že večkrat omenjala v epizodah, recimo ljudje si zelo enostavno znajo predstavljati, da, da če recimo daš 20 evrov na stran in, in vrčuješ tih 20 evrov, mogoče 10-15 let, Si potem lahko kupiš kakšno grsonjero, nekje, ne? si se mogoče ne v Ljubljani v mestu, uh, tako da to, si, to smo že imeli te pri, primerjave, počasi se daleč pride, pa z malim se lahko res veliko tudi ustvari. Ne? Mislim, da sva več ali obdelala vse, mogoče, če lahko neko sklepno misel, daš kaj lahko danes mali vlagatel odnese od tega pogovora, pa Matej, Res maj v mislih, da niso vsi analitiki tako kot in da ne razmišljajo tako analitično kot ti.
1: Ja, jaz mislim, da je predvsem pomembno to, da, da, da so vsak lot tega čim prej. Pa pač, da si, da si najde vire, da si, da si sam poišče stvari, ker veliko kart, ko iščemo stvari sami, ko iščemo odgovore, ko iščemo strategije, ko iščemo pristope, a ne, vmes preberemo še ogromno Ali pa večino informacij je, je pa vsem v, v drugo smer in velikrat najdemo raven tam kakšne ideje, kako se potem uh, v, v, vsega tega uh, lotiti. Je jasno, je ogromno na spletu teh, teh idej, številne so pač Niso primerne za vsaga, ne, ampak je, pomembno je to, da, da, da čim prej pač s tem začnemo, da, da začnemo vrčevati, da začnemo investirati, da se z manjšimi vložki začnemo spoznavati s finančnim trgom, pa da smo pač pri teh korakih previdni, da, da nas to ta šola preveč stane. Je pa pač investiranje, ima določene oziroma ulaganje, trgovanje, kakorkoli temu rečemo, ima dobre in ima slabe dneve, a ne? in prva zadeva, s katero se moramo pač sprijaziti s tem, da bodo tudi na finančnih trgih, vedno pridajo zgube, za vidimo zelo dobre čase, nekaj odstotni paci so, so zdaj danes že, mislim, Ok, lani smo jih videli, ampak večina jih je že, že do zdaj pozabila, ampak to je realnost finančnega sveta in moramo sprejeti zadevo taka kot je in da bodo tudi finančne izgube prišle in da, da bo vrednost portfelja upadla in da moramo biti na to pripravljeni.
0: Ja, res je, zdi se mi, da kar malo pozabljamo, da bo prišla ta kriza, da bo, da bo tečaji upadali in da nas bo bolelo, lahko upadejo za 50-60% in mi v bistvu moramo biti tudi na to pripravljeni, ne smemo posabati, da se to pač ne bo zgodilo. Um, kar se pa teh informacij tiče, teh informacij je na spletu res ogromno, jaz zelo rada propagiram, pa nisem plačana za to, <laughs> spletno stran investopedia, tam dobiš res veliko, veliko zanimivih kakovostih informacij, tudi neodvisno pripravljenih. Vseeno pa tudi opažam, da številni ljudje, kljub temu, da veliko krat in sami mi pojasnjujemo tako na Discordu, kot v podcastih oziroma v epizodah podcasta, kot tudi osebno odgovarjamo na maile, pa opažam, da pa vseeno je, da ljudje rabijo neko pomoč ravno s tem namenom, pa smo se tudi odločili, da pripravimo eno delavnico in sicer na najbolj pogosto zastavljeno vprašanje, ki smo ga prijeli v zadnjih nekaj mesecih in sicer kako začeti investirati, kako začeti investirati v ETF-e, kaj je biti pozoren pri investiranju konkretno v ETF-e, to je zelo vroča tema med poslušalci Moneyhow in zato, Matej, smo se odločili narediti na moneyhow delavence in ti boš del te delavance, kjer boš v bistvu predstavil konkretne predloge, kako se lotati investiranja skupaj z Andražan grahom in seveda z menoj bomo vse to predstavili na zelo, zelo praktičen način. A lahko mogoče poveš, Kaj bi te bilo v največjo korist kot investitorju v začetniku, pa recimo te informacije nisi dobil, pa bi mogoče ti zelo koristila na začetku tvoje investitorske poti. Pa takrat, ok, takrat so bili drugi časi, ni bilo uh, teh trgovalnih platform, ta po cen neugodnih, pa ni bilo interneta, internetnih strani, pa raznih investopedij na tak način narejenih. Ne.
1: <laughs> Maso že bile, e, je prej že bil. Tako da dal se je, um, predvsem ja, predvsem to kiso, kiso, uh, kiso nevarnosti, predvsem razumevanje tega, da eno in naša ideja, to se prav da imamo neko idejo, da bo nafta, ne, čez dve leti absurdno, recimo 150, a ne, povsem drugo je pa, kako, kako recimo to, to tezo potem vresničimo na finančnih trgih. Predvsem to je zelo pomembno, ker velikrat pač ljudje, ljudje se je že zgodili zgodil v preteklosti, da so, da so, da so prišli in želeli zaslužati na, na, na su, surovinskem trgu, a ne? pa so bili potem razočarani, ker finančni instrument ni bil primeren za Za, za stavo uh, v to smer. To je zelo pomembno, da, da, da ločimo to, če bo inflacija, moramo vedeti, kateri instrumenti so primerni in, in uh, v katero smer moramo z sporčeljami.
0: Jaz mislim, da za nekatere marse katere poslušalce je že veliki ziv odpiranja trgovalnega računa, to sem opazila, da je izredno veliko vprašanj. Številni imajo probleme tudi že s tem, kako v bistvu nakaza denar na brokarja, kako to narediš, da se ti pomesečno ponavlja. Ne? Potem opažam tudi, da številni v bistvu ne znajo, Upad. ETF-a um, sprašujejo se, ne vem, celkopijenih vprašanj, ki jih prejemamo, tako da bomo na vsa ta vprašanja tudi na delavanci odgovorili. Oddelavanca pa ne bo primerno samo za začetnike, ampak tudi za tiste, ki imajo že precej več znanja, ampak bi radi mogoče osvežil znanje tudi z aktualnimi zadevami, ki jih zdaj omenjaš, tudi ti odvezano na inflacijo in na druge krize, ki se trenutno pojavljajo. <laughs> da, Matej, mislim, da smo več manj vse obdelala. Bomo pa zagotava bo pa zagotava še debatirala, tako da. To je to za enkrat, ne? No,
1: super, hvala Marja.
0: Tako, v tej epizodi smo slišali Mateja, slišali pa ste tudi, da pripravljamo Manihau delavnico, ki bo potekala 9. decembra online. Več informacijo o tem najdete na businessspace.com poševnica webcast, tam je objavljen celotni program in pa seveda tudi druge zadeve, ki so povezane z samo organizacijo te delavnice. Sodeloval bo seveda tudi Matej in pa Andraž Grahek, ki ste ga že spoznali preko več epizod Manihava, oba sta tudi moje sodelavca v podjetju Capital Genetics in dejmo zdaj poslušati, kaj vam sporoča Andraž.
1: Lep pozdrav sem poslušalacem podcast Moneyhow, lep pozdrav vsem, ki ste aktivni v skupnosti na Discord kanalu. Na delavnici si bomo pogledali ne par lekcij, ki sem se jih naučil skozi svojo zgodovino kapitalskih trgov in sicer včasih je bilo nastavno bolje. Ne glede na to, si bomo pogledali par veščin, ki jih je potrebno vladat, kako nekako začrtati strategijo in kakšni so lahko rezultati na dolgi rok. Prav tako pa si bom pogledali malo vpliv ciklov skozi naše kaj ti na dolgi rok se bomo soočali tako za dobrimi časi, kot tudi z manj dobrimi ali pa celo slabimi časi. Se že veselim, lepo zdrav sem.
0: Andraž, hvala tudi tebi za to napoved delavnice. Skratka, toliko za danes z moje strani. Vprašanja pošljite na marjaafnabiznessface.com Še enkrat bi vas rada opozorila, da predan investirate v katerokoli naložbo opravite domačo nalogo. To je najbolj pomembna stvar pred samo investicijo. Poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.